0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Si te digo que el hombre caimán existió, pensarías en una persona con piel y rasgos de lagarto, o en otros casos, reptilianos, pero esto es completamente distinto, pues este apodo se debe a cierta acción que un sujeto realizaba como show de entretenimiento en su negocio. Este es el caso de Joseph Ball, conocido como el hombre caimán. en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas Joseph Ball nació el 7 de enero de 1896 en Elmendorf, Texas su familia estaba integrada por ocho hermanos y sus padres, Frank y Elizabeth. Se habla de que ellos fueron pioneros de la economía de Elmendorf, por las múltiples tiendas que construyeron dándole trabajo a varias personas. Joseph, o Joe como solían decirle, creció rodeado de dinero, pero con la ausencia de sus padres quienes trabajaban todo el tiempo. Así que en cuanto llegó a la adolescencia, se refugió en las armas, descubriendo que tenía habilidad para disparar. En 1917, Joe, después de abandonar los estudios, se enlistó en el ejército. Estuvo activo cuando la guerra entre Estados Unidos y Alemania detonó y después de su participación fue dado de baja regresando a Elmendorf. Su familia dijo que Joe volvió siendo un hombre totalmente diferente, con secuelas y perturbado por todo lo que vivió en la guerra, como la mayoría de soldados que habían participado. Intentaron ayudarlo psicológicamente, pero él no aceptó y no le tomó importancia, así que mejor se metió a trabajar con su padre. Este nuevo estilo de vida no era lo que estaba buscando, pues sus deseos eran ganar mucho dinero sin hacer tanto esfuerzo y no tardó mucho en encontrar ese trabajo tan deseado, la venta de licor que en ese entonces era ilegal. Joe era adicto a la bebida, así que el negocio le vino de maravilla. Recorrió varias calles vendiendo barriles de whisky y cerveza, volviéndose un popular contrabandista. Rápidamente se posicionó como un reconocido vendedor y tuvo que contratar a un ayudante. Él era Clifton, un joven afroamericano del cual abusaba laboralmente si no le obedecía. Eso incluía dispararle a los pies mientras Clifton trataba de evadir los disparos. Con la legalización del licor, el negocio de Joe llegó a su fin, transformándolo ahora en una cantina que construyó desde cero en un terreno a las afueras de Elmendor. A este lo nombró... Sociable Inn. Este lugar era el refugio de delincuentes, prófugos, adictos y apostadores. Además de contar con mujeres que trabajaban para acompañar a los clientes. Los vecinos odiaban este lugar por el tipo de gente que lo frecuentaba. A pesar de las inconformidades de los vecinos, las ventas iban bien, pero la avaricia de Joe necesitaba nuevos ingresos, así que se le ocurrió construir en la parte trasera una alberca para poner cinco caimanes, siendo este el atractivo principal de la cantina. La hora de la comida era el acto más esperado, pues los animales eran alimentados con perros, mapaches o gatos vivos. Este cruel acto era bien visto por quien visitaba el lugar, que pagaban por ver el trágico desenlace. Cuando los vecinos se enteraron de esta nueva atracción, decidieron nunca más meterse con Joe, porque temían que fuera capaz de lo peor. El miedo incrementó cuando las mujeres que trabajaban en la cantina casualmente desaparecían, pues a cada rato contrataba a alguien nuevo. Hubo quien se animó a preguntarle por una de ellas, y Joe solo respondió que eran mujeres que estaban de paso en búsqueda de algo mejor, y por eso se iban. Fue en ese momento que la leyenda inició, y ahora conocían a Joe como el hombre caimán, pues se rumoraba que él solo contrataba a mujeres para alimentar a sus mascotas. En ese momento las leyendas surgieron, pasando de generación en generación. Una de ellas decía que habían visto al propio Joe empujar a una mujer para ser devorada por los caimanes y otra era que Joe acababa con ellas primero para después borrar todo todo rastro dándoselas de comer a sus animales. Sea como sea, de todo esto que se contó, nunca hubo evidencia. Una de las mujeres que desapareció fue Minnie, una chica de 22 años a la que apodaban en la cantina Big Minnie. Ella se convirtió en la pareja de Joe durante tres años. Era bonita, alegre y con necesidad de ganar dinero. Mini quedó embarazada de Joe, quien aparentaba estar feliz. La realidad es que él no quería al bebé, pues solo quería seguir teniendo encuentros con otras mujeres como Dolores Body, quien en cuanto entró a trabajar mantuvo una relación secreta con Joe. Cuando Minnie se enteró, amenazó a Joe con contar sus oscuros secretos si no dejaba a Dolores. Joe accedió y además le dijo que se irían a pasear a la playa en familia. La verdad es que todo esto era un plan de Joe. Él acabó con Minnie de un disparo con ayuda de Clifton, a quien amenazó si no lo ayudaba, y enterraron el cuerpo de la mujer en la arena. Si alguien preguntaba por ella, Joe les decía que como todas, se fue y que además el hijo que esperaba no era de él, poniéndose como la víctima para no generar sospechas. Luego de este suceso, Joe se casó con Dolores y la historia se repitió. Él le fue infiel con una joven de 21 años llamada Jaciel. Para sorpresa de muchos, Dolores un día apareció sin su brazo izquierdo. Ella dijo que esto había sido consecuencia de un fatal accidente en automóvil. Pero el rumor no se hizo esperar y todos pensaban que tal vez un caimán se lo había arrancado. A los pocos días de esto, Dolores también desapareció. Jaciel se convirtió en la nueva pareja oficial a quien vieron que trataba muy mal. En una ocasión, Joe borracho le dijo que había acabado con Minnie y le dio detalles, pero ella no quiso creerle. A los meses, Jaciel también había desaparecido. Por otro lado, la familia de Minnie llevaba tiempo buscándola en conjunto con la policía. Obviamente fueron con Joe al ser el lugar donde ella trabajaba Pero él negó saber algo de Minnie y de forma intimidante pedía que no lo involucraran con ella Ya que lo había engañado y eso le dolía La policía tenía ligeras sospechas pero nada para poder incriminarlo Días más tarde Joe nuevamente era visitado por dos agentes que estaban investigando la desaparición de Jaciel. Él seguía con la misma versión se marchó por problemas o en búsqueda de más dinero. Lo que Joe no sabía era que la policía había ido al lugar donde rentaba esta mujer. Y ahí estaban todas sus pertenencias. Estaban incluso los documentos importantes. Cuando Joe supo de esto, cambió ligeramente la versión. Y dijo que si la mujer había dejado todo, era porque no quería saber nada de la vida que llevaba. Y que incluso le había prestado dinero y él también la estaba buscando. Las sospechas se incrementaron y los vecinos se quejaban de los fuertes olores provenientes de su cantina. Tal vez sus animales estaban en pésimas condiciones. Algunas personas lo acusaban de tener toneles con desechos que no sabían qué eran. Uno similar había sido abandonado detrás de una granja. El dueño del lugar al abrirlo se llevó la terrible sorpresa. Eran restos de un cuerpo. Cuando llamó a la policía, el tonel había desaparecido. Esto solo quedó plasmado como otra leyenda Los agentes ya habían investigado sobre el pasado de Joe Como la venta de alcohol ilegal y otras cosas Pero nada de qué alarmarse Así que contactaron a su antiguo trabajador Clifton Quien al sentirse acorralado Terminó confesando los terribles trabajos Que fue obligado a hacer por Joe Contó que había participado en el crimen de Minnie Y el de Jaciel, A quien le quitó la vida de la misma manera Añadió que había ayudado en contra de su voluntad y que eran los únicos crímenes que conocía de Joe. Con esta nueva información, los agentes fueron con Joe para pedirle que los acompañara a la estación. Él sospechó que tal vez este sería su fin, así que les dijo que lo haría solamente si le permitían cerrar bien su local. Los agentes accedieron, pero después de unos minutos, escucharon un estruendo. Joe se había disparado en el pecho. Los policías entraron, pero ya era muy tarde. Joe estaba sin vida. Aprovecharon para inspeccionar el lugar, pero no hallaron evidencia de crímenes. Solamente estaban los caimanes. Más tarde, junto a Clifton, fueron a los lugares en los que enterraron los restos. Y en efecto, ahí estaba. También dieron con el paradero de Dolores, que para sorpresa de todos, estaba con vida. Y dijo que estaba cansada de las infidelidades de Joe. Por eso lo había abandonado. Clifton fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión. Los caimanes fueron puestos en el zoológico de San Antonio. La leyenda del hombre caimán solo quedó en eso. Y los medios alteraron los datos poniendo como verdades cosas que ni siquiera sucedieron. Incluso en 1957, Dolores declaraba en una entrevista. Joe nunca puso a nadie en ese tanque de cocodrilos. Joe no haría algo así, no era un monstruo horrible, era un hombre dulce, amable y bueno Nunca lastimaba a nadie, a menos que se sintiera impulsado a hacerlo Quedó claro que Joe sí cometió delitos, pero lo del alimento para los caimanes nunca se comprobó hay quienes aseguran que la policía ocultó evidencia como toneles con restos o que no quisieron esclarecer a qué se debía el mal olor, incluso la gente que llegó a presenciar el show dijo que todo se trataba de animales sin nada perturbador de por medio pero también existen las versiones de que él hacía un show privado para cierta gente que pagaba por ver lo que pasaba con algunas mujeres de las que nunca más se supo su paradero incluso hay quienes señalan que si ibas de paso y parabas en la cantina, nunca más salías de ahí. Nunca se ha comprobado la veracidad de estas leyendas pero eso sí, ha servido como referencia para la creación de películas y obras basadas en lo que pudo haber pasado Ustedes tienen la última palabra ¿Qué creen que pasaba ahí dentro? Este fue el caso de Joe Ball, el hombre caimán y bien así finalizamos nuestro especial de Halloween, ¿Qué les parecieron nuestros episodios anteriores, les gustaron les gustó esta edición de Halloween háganoslo saber en comentarios interactúen con nosotros para que podamos llegar a más personas y también estemos pendientes de qué nos recomiendan o qué les pareció compartan nuestro contenido con más personas gracias a los que lo están haciendo a los que nos escriben, a los que nos están siguiendo en todas nuestras redes que están apareciendo en la descripción muchísimas gracias por unirse a a esta familia de tripitas de gato. Nuestro mes favorito, así lo concluimos Muchísimas gracias Espero que tengan un muy feliz Halloween Que la pasen muy bien, que sea terrorífico Que se disfracen, que salgan a pedir dulces Que convivan Y sobre todo que se la pasen viendo Tripas de gato Si quieren saludos, los estamos recibiendo Por Instagram, así que es importante Que nos vayan a seguir Y los saludos de esta semana son para Patty Murillo, que cumple años el 4 de noviembre Feliz cumpleaños para Zaira, para Josué, para Dulce, Regina, para Matías hasta Argentina, para Sol hasta Chile, para Alonso y sus hijos que nos escuchan en familia hasta España. Muchísimas gracias a todos por sus saludos, por sus mensajes, sus deseos y nada, chéquense lo que está haciendo eh, Los Archivos Oscuros porque ya vimos que a varios les está gustando, así que dejen sus sugerencias si es que así lo quieren. Eh, sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que Dulce o Travesura.